0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. A cada dia, o Brasil bate recordes de pessoas contaminadas e vidas perdidas pelo coronavírus. Ao mesmo tempo, a pressão de setores da economia para que o isolamento social seja frouxado é cada vez maior. O ritmo de transmissão segue alto, o que demonstra que o país ainda não atingiu o pico de contágio pela Covid-19. Com mais de 700 mil casos, o Brasil ocupa hoje a segunda posição do número de contaminados no mundo. Seria esse o melhor momento para tentarmos voltar à tão desejada normalidade? O epidemiologista Guilherme Werneck, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, explica os critérios necessários para que o processo de flexibilização comece a ser aplicado.
1: A flexibilização, nesse momento, pode levar a uma tragédia, né? dependendo do local e como ela está sendo feita. Então, existem várias formas de fazer flexibilização, então, primeiro, a flexibilização só deveria ser feita quando nós observássemos uma redução sustentada do número de casos e óbitos e tivéssemos garantia que os serviços de saúde estavam com uma folga em termos de disponibilidade de leitos hospitalares e de UTI. Se observamos isso, então iniciamos a flexibilização. Mas como iniciamos a flexibilização? Tem que ter um plano, ela tem que ser paulatina, e ela tem que ser acompanhada por uma observação sistemática do que está acontecendo com o número de casos e óbitos. E para isso é necessária uma ampliação substancial da testagem no país.
0: Para que haja um planejamento eficaz da retomada das atividades, Vernec destaca a importância de dados transparentes sobre o avanço da doença no país.
1: Muito importante que os governantes, os responsáveis né, pelas ações de saúde e de controle da Covid, eles tenham isso em mente. Muito importante é a informação de qualidade, dados confiáveis... É, para acompanhar a situação epidemiológica e um plano de flexibilização que seja paulatino, lento mas que progressivamente vá sendo implementado na medida que os indicadores epidemiológicos permitam e as condições de assistência médica e a saúde da população sejam garantidas.
0: Coordenador da Tecnologia de Mapeamento Online do Coronavírus no Rio de Janeiro, lançada pela UFRJ, o professor Cláudio Miceli, da COP e do Instituto Tércio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, argumenta que mesmo o isolamento social brando adotado no país teve resultados positivos em achatar a curva e evitou a chegada precoce ao pico de contaminados, o que poderia gerar uma crise no sistema de saúde. O professor defende a manutenção do isolamento para diminuir o fator de propagação. Vale
2: muito a pena continuar investindo nessa questão de isolamento social enquanto se planeja o retorno. Quanto mais estrito o isolamento social, mais rápido a gente voltaria. Você se no começo da pandemia a gente tivesse feito um isolamento social muito, bastante severo, é bem capaz de que a gente não estivesse passando mais por nenhum problema com o corona. Como a gente fez esse isolamento social mais, mais afrouxado, é que a gente ainda está... É, apesar de ter tido resultados positivos, a gente ainda está no meio dessa pandemia. Então, na verdade, eu continuo reforçando aqui o isolamento social para aqueles que podem fazer, para aqueles que podem trabalhar de casa, para aqueles que podem evitar de sair, para aqueles que têm essa possibilidade, evita. É a melhor estratégia que a gente tem para o tratamento dessa pandemia, enquanto a gente não tem um tratamento clínico, uma vacina, uma coisa dessa. Então, é muito importante manter essa disciplina.
0: O isolamento social não é uma pauta ideológica. É uma medida eficaz que ajudou a salvar milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. É importante que a flexibilização seja feita com responsabilidade e prezando pelo bem maior, a vida. Reportagem de Eliandra Bussinger para a rádio UFRJ.